0: El mundo en el que vivimos en ocasiones se comporta de maneras inesperadas. Hay veces que la propia naturaleza nos sorprende con misterios más allá de nuestro conocimiento, que nos crean dudas sobre lo que nos rodea y si es verdad que sabemos tanto sobre el planeta en el que vivimos. Hoy presentamos el caso de la montaña que en apenas unos minutos viajó kilómetros hasta reubicarse en otra localización. Un misterio que la ciencia está dispuesta a descubrir.
1: Bienvenidos de nuevo, polizones, a un nuevo programa de El Camarote del Misterio. Como siempre, Laura y Guilla, aparato. Empezamos. Wyoming, Estados Unidos. Hace millones de años. Una pequeña montaña estaba tranquilamente con sus compañeras de cordillera cuando de repente algo extraño ocurrió y en cuestión de minutos acabó a 40 kilómetros de su lugar original totalmente solita y aislada del resto. Esta historia es real esta es Hard Mountain, una montaña cerca de la frontera entre Montana y Wyoming que se movió una vez 40 km en media hora en un escenario catastrófico que podría repetirse en otros lugares, según los científicos.
0: Antes de continuar con el misterio, veamos cómo se forman las montañas. Las cordilleras montañosas más altas del mundo se forman cuando partes de la corteza terrestre, denominadas placas, chocan entre sí en un proceso denominado tectónica de placas, mediante el cual al colisionar ascienden formando estas estructuras. También pueden formarse debido a erupciones volcánicas que dan lugar a las montañas. Estas montañas volcánicas lo que ocurre es que cuando emerge la, el magma de debajo de la Tierra se va acumulando formando un montículo y ese montículo pues, da lugar a estas formaciones pero volvamos al misterio. Hemos dicho que Heart Mountain se desplazó 40 kilómetros desde su punto en el que se considera de origen. Pero Laura, una estructura como es una montaña solitaria, aunque no es muy común, sí que es factible. ¿Cómo es posible que haya científicos o haya investigadores que digan que no estuviera ahí originalmente, que se desplazara. Y además, no un poquito, toda esa distancia que nos que hemos indicado. ¿Cómo es posible que lleguen a esa idea?
1: Pues, Guille, muy fácil por la composición y la edad de las rocas, tanto del pico de la montaña como del suelo donde se asienta. Hace unos 350 millones de años, la zona de la cordillera, la que estaba cerca de nuestra Heart Mountain, originalmente, estaba debajo del agua y unas rocas sedimentarias se posaron encima de una base de granito, ¿vale? Estas rocas eran rocas carbonatadas, que se suelen llamar carbonatos, que son un tipo de rocas sedimentarias compuestas principalmente por minerales de carbonato cálcito, cálcico. En este caso eran calizas y dolomías. Bueno, Encima de estas capas, estas, esta cordillera, tienen resto de rocas volcánicas, ¿vale? Esto será bastante relevante en la resolución de nuestro misterio. Después, y esto estaba plano, ¿no? Bajo el agua con estas tres capas que he contado. Hace entre 75 y 50 millones de años se produjo una etapa de formación montañosa que dio lugar a esta cordillera. Y todo el suelo alrededor de esta cordillera está formado por esta composición de rocas que acabo de contar, granito, carbonatos y roca vol volcánica. Sin embargo, Guille, el suelo alrededor de nuestra solitaria montaña Hard Mountain tiene solo 55 millones de años y no 350 como el suelo de la cordillera. De hecho, eh, para nuestros polizones, si buscáis en Google, veréis que hay un cambio muy brusco de los materiales de la montaña respecto al suelo. Como si hubiera estado allí, como si hubiera llegado allí, pues patinando, ¿no? Y se quedó parada de golpe. Entonces, eh, en términos de datos que han conseguido los científicos, si comparamos ambas rocas, vemos que la roca de la cima de Hard Mountain es por lo menos 250 millones de años más antigua que su base. Y además la composición de la montaña es ligeramente diferente, como he dicho, pues no es volcánica, etcétera, etcétera.
0: Estos datos que nos has ofrecido sugieren que la parte superior y la inferior no siempre han estado juntas, confirmando la hipótesis de la presunta migración de a su hogar actual de la montaña. Pero no solo ha ocurrido eso. También han sabido que la montaña se movió. Nadie había explicado cómo había sucedido esto ni cuánto tiempo tomó. Dados los últimos estudios, se sabe además que este movimiento ocurrió de una manera súbita. Luego os explicaremos cómo han llegado a estas conclusiones. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que un trozo de tierra tan grande, tan magnífico, haya viajado 40 kilómetros en menos de media hora, según los cálculos estimados? Porque según estos cálculos se ha llegado a la conclusión que incluso en algún momento pudo viajar incluso a 160 kilómetros por hora. Imaginaos, un coche en autovía a alta velocidad son 120, es decir, más rápido sí. que un coche en autovía. Es una velocidad increíble para un elemento tan gigantesco de, del uh -huh. entorno. Y claro, esto nos crea pues alguna extraña teoría conspiranoica, ¿no? porque pues sí. los procesos de tierra, sabemos los procesos de, en geología son muy 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 lentos y muchas veces estos desplazamientos ocurren uno o dos centímetros o como mucho un metro por año ni siquiera llegan a los kilómetros y aquí estamos hablando de muchísimos kilómetros en apenas unos minutos. Bueno, pues la explicación a todo esto, queridos polizones, no es nada extraño. Lo que se ha descubierto es que lo que en verdad ocurrió fue un deslizamiento de tierra. Sí, un deslizamiento de tierras como otros tantos que ocurren. Solo que en este caso es el más grande conocido en toda la historia de la Tierra. Ocurrió hace unos 50 millones de años. Y lo que sucedió fue que una capa de roca de 1300 kilómetros cuadrados, bastante grande... Eh, se desprendió de la cordillera y se deslizó decenas de kilómetros. Esta lámina constaba de rocas carbonatadas y rocas volcánicas superpuestas y tenía originalmente de 4 a 5 kilómetros de espesor. Sí que es verdad que la pendiente, según se ha observado, era de menos de 2 grados, pero aún así eso no detuvo el frente de deslizamiento que viajó los, que hemos, los 40 kilómetros que hemos mencionado. Este es, de lejos, el mayor deslizamiento de roca del que se tiene el registro. Pero sí que es cierto que hay algunos datos que sugieren que han ocurrido varios similares a nivel submarino, pero a nivel de superficie de la corteza terrestre todavía no hay ninguno similar ni nada que se le parezca, convirtiendo el misterio de Hearth Mountain en un fenómeno excepcional de la naturaleza.
1: Hmm. Bueno, entonces tenemos que Hard Mountain se desliza, se desliza, ¿no? Durante 40 kilómetros y que cosas similares ocurren en el fondo del mar. Pero entonces, ¿cómo es posible, Guille, que ocurra esto en la superficie?
0: Pues es posible que haya alienígenas que muevan montañas o que hagan fracking extraterrestre este para <ríe> obtener nuestros recursos y luego invadirnos.
1: Pues la verdad es que tiene bastante sentido esa explicación. Se han propuesto muchos modelos, además, para explicar qué pudo provocar esta enorme losa de, de rocas deslizándose, ¿no? Y qué le permitió deslizarse en una pendiente específicamente tan baja, ¿no? Porque se rompía y se iba extendiendo a medida que avanzaba, formando pues esta, esta montaña. La mayoría de los geólogos que han trabajado en este área sí que están de acuerdo en que el vulcanismo de Absaroka, que es esta, esta cordillera ¿no? que había por allí, jugó un papel muy muy importante en este deslizamiento y muchos sugieren que tuvo que haber una gran explosión volcánica o, o de vapor que inició este movimiento, porque algo tiene que iniciar el movimiento, esto es algo común, hay deslizamientos de, de tierra pero luego además tiene que moverse a una velocidad extrema. Entonces, son pues dos cuestiones distintas. Algunos geólogos han sugerido que el agua caliente a presión, eh, normalmente lo suelen llamar fluidos hidrotermales, derivada de un volcán que se encontraba al norte de esta cordillera, lubricaba... O sea, lubricó eficazmente esta superficie para el deslizamiento. O sea, sería como ese conjunto de, de ideas. Es decir, un volcán produce una explosión que inicia el movimiento y luego eh, otro volcán o el mismo volcán pues lubrica con agua caliente a presión el camino. ¿no? Les, les pone un camino para que la, la montaña se mueva.
0: Otra posibilidad es que una vez que el deslizamiento ya está en movimiento, la fricción del mismo calentó la piedra caliza a lo largo de la superficie de deslizamiento creando pseudotaquilita que luego se descompuso en óxido de calcio y gas dióxido de carbono entonces este gas, la idea que se tiene, el concepto que se ha creado es que este gas soportó el deslizamiento de una manera muy similar a la que el aire soporta un aerodeslizador lo que permite que este movimiento se realizara muy fácilmente a pesar de esta mínima pendiente que hemos mencionado. Es decir, se crearía un pequeño colchón de gas que ayudaría a que la... no hubiera esa fricción. Cuando el desprendimiento de roca se detuvo, el dióxido de carbono se enfrió y se combinó con. se pudo haber combinado ¿no? con el óxido de calcio para formar la roca de carbonato similar al cemento que ahora se encuentra en la zona de la falla. Con lo cual, esto es, esta teoría es factible atendiendo a las reacciones químicas que podían haber sufrido los minerales de la zona.
1: Hmm. Lo único que, claro, una montaña entera aerodeslizándose suena eh, a locura, ¿no? Pero bastante interesante. Pero, Guille, la teoría, la. La, ex, no, teoría, la hipótesis más aceptada, la explicación más aceptada, proviene de las profundidades subterráneas. Se supone que había lava, ¿no? Porque esto era una zona volcánica. Y esta lava burbujeó, subió hasta la superficie y envió esta montaña, pues fue la manera de empezar este, esta, este rápido movimiento, ¿no? Eh, vamos a explicar este tema porque como es el más aceptado, pues tiene muchos más detalles que contar. Una pista de que estos, este volcán y esta lava que subió hacia arriba fue la causante de este movimiento es la gran cantidad de grietas verticales, llamados diques, en esta roca, ¿no? Esta roca, por la razón que sea, tiene un montón de grietas verticales que no es demasiado común comparada con otras que había en la zona, ¿no? Estas grietas, teóricamente, se llenaron de lava y la lava se fue canalizando hacia arriba por la montaña, ¿no? Y a través de una zona de piedra caliza se encontró con una zona que estaba saturada de agua. Estas dos ideas el, la de la lava llenando las grietas y llegando a una zona saturada de agua fue lo que utilizaron el geólogo Mark Anders y el geofísico Einat Anaronov que idearon con ellas un modelo informático para describir lo que sucedió pues, hace 48 50 millones de años. Publicaron estos hallazgos en la revista Geology y gracias a este modelo informático es como averiguaron que este movimiento de tierra ocurrió pues eso, en menos de media hora.
0: En resumen, este modelo informático nos llevó a la siguiente teoría. Según el modelo, nos dice que las montañas hubieran sido el resultado de una serie de erupciones volcánicas formando la, esas montañas la cordillera de Absaroka, ¿de acuerdo? Lo que ocurriría es que las grietas verticales siguieron emitiendo lava hacia la superficie y al subir calentaron el agua que se encontraba atrapado en la roca caliza este agua se calentó muchísimo era como una verdadera olla a presión que junto con el impulso de la lava la calentaría tanto y generaría tal presión que partiría la propia montaña y cómo sucedió esto bueno pues porque en la base de la montaña había pizarra la pizarra es un material muy impermeable, lo cual Vamos. explica cómo ese agua no pudo al, al evaporarse, al empezar a hervir y evaporar, eh, filtrarse digamos, a otras capas de la tierra, porque estaba en la pizarra haciendo de eso de barrera física que le impedía y por otra parte, hay que decir otra cosa, la pizarra es un material bastante quebradizo, con lo cual esa fuerza, esa enorme presión lo que hizo fue literalmente partir la pizarra que era la base de esta montaña, y claro como no podía ir hacia arriba, la montaña no podía salir volando, lo que ocurrió fue que comenzó a deslizarse, llevándola hasta su destino. Pero claro, al pasar 48 millones de años desde que ocurrió el fenómeno, todo ese rastro, porque claro, obviamente dejaría un surco, por decirlo así, un, un rastro del deslizamiento, se se perdió porque la propia erosión y el paso del tiempo borraría esas huellas, sí. lo cual nos dejaría simplemente una montaña en medio de la nada lo cual era tremendamente sospechoso. Todas estas eh, datos y casualidades que, la verdad es que es bastante puntual que ocurra esto, pero todos estos datos y estas coincidencias y estos resultados obtenidos nos dan y nos confirman que esta teoría seguramente es la más plausible con lo cual es un fenómeno único, por decirlo a día de hoy, que haya ocurrido en superficie. Pero sí que es verdad que no descartamos que vuelva a pasar.
1: Pues sí, puede volver a pasar. Sí que es verdad que no está demostrada, solo es un modelo teórico, ¿no? Como ha dicho Guille, es una teoría. Tiene bastante aceptación entre los geólogos, pero no se sabe si fue 100% así. Es simplemente un modelo. Pero, Guille, es que sí, es verdad. Puede volver a pasar de nuevo. Y he estado leyendo que hay un punto bastante caliente en nuestra geografía que tiene pinta de que algo así pudiera suceder. ¿Te puedes imaginar por dónde, por dónde van los tiros?
0: Pues, hombre, si hablamos de volcanes, volcanes y tal, lo más probable seguramente sean las Islas Canarias.
1: Así es. Eh, podrían bajar, viajar, como viajó nuestra Hard Mountain, eh, muchos kilómetros. Y, y esto, obviamente... Es problemático para las propias Islas Canarias y los habitantes de ellas, pero lo peor de todo es que hay un riesgo muy elevado de tsunami, hablando de, de, de cantidades de tierra tan grandes moviéndose. Entonces, bueno, mmm, da un poquito de miedo, pero sí que es verdad, Guille, que estadísticamente, con lo corta que es la vida de un humano en relación a los números geológicamente hablando ¿no? de la Tierra pues la probabilidad de que ocurra mientras tú y yo estamos vivos seguramente sea muy muy pequeña, ¿no?
0: Sí, eso esperemos porque sería un poco complicado para los pobres habitantes de Canaria que sufrieran este fenómeno. Y bueno, también hay que mencionar de que el fenómeno este de Hearth Mountain es un fenómeno tremendamente puntual en el cual digamos que se alinearon cósmicamente muchos factores extraños, sí. curiosos y de materiales que estaban distribuidos de una manera concreta en el lugar concreto, en el momento concreto y todo se puso de cara a que ocurriera este fenómeno, con lo cual no es imposible que se repita pero lo que sí es imposible que se repita es que se den todas las características a la vez y que suceda todo en el mismo momento para que se repita ese fenómeno porque sin hablar más y sin ir más lejos por ejemplo, tú bien has dicho que aunque hay un riesgo de tsunami, hay que distinguir de que Heart Mountain está en medio de un terreno en medio de, Mon de Wyoming en medio de tierra mientras que las islas están rodeadas de mar. Eso es otro condicionante a la hora de desplazarse. Entonces todos esos factores cambian y hacen que la estadística de probabilidad del suceso cambie también bastante.
1: Pues sí. Hasta aquí, Guille, este camarote del misterio. La verdad es que el misterio ha sido casi casi resuelto, pero no ha sido comprobado. ¿Cómo te ha dejado?
0: Como siempre, el, la Tierra, nuestro planeta que tenemos a la vista, que damos por hecho que sabemos cómo funciona, sigue teniendo cosas que nos sorprenden una y otra y otra uh -huh. vez, demostrando que aunque llevamos millones de años sobre ella y apenas unos miles estudiándola, todavía nos queda mucho por aprender y que la verdad es que a veces lo que escuchamos en relatos de ciencia ficción o de fantasía pueden ocurrir y todo gracias a la ciencia actuando de manera loca y un poco con una estadística <risas> sorprendentemente puntual y, 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 ¿no? y precisa, pero pueden ocurrir fenómenos como que una montaña literalmente vaya a una velocidad de vértigo y se vaya a 40 kilómetros de su lugar de origen.
1: <risas> una locura, una auténtica, una auténtica locura. locura. Eso es. Lo que no hay duda, eh, queridos pelizones, es que la montaña viajó. No se sabe realmente si fue a tal velocidad o si fue exactamente ese modelo, pero sí es verdad que la montaña está en un sitio que no debería estar. Así que, bueno, con estas reflexiones eh, nos quedamos. Hay que seguir estudiando nuestro planeta porque entraña unos misterios y, y unas respuestas muy, muy interesantes. Esperamos que hayáis disfrutado de este programa y nos vemos en el próximo. Guille, recuérdanos quiénes somos.
0: Somos el camarote del misterio a bordo del Beagle, buscando más sucesos extraños en este nuestro querido planeta o quizás en el espacio. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo y gracias por estar ahí. Seguidnos en redes sociales y nos vemos. Adiós. Hasta la próxima.